0: 인사드리겠습니다 아직 머리에 피도 안 마른 우리 윤남혁 목사입니다 여러분도 어색하시고 저도 어색합니다 저번주 2부랑 분위기랑 완전 틀리죠? 저번주 2부는 거의 뭐 정성호 목사님 계셨다가 나가셨네 또 자기 자기 얘기 할까봐 나가셨나 하여튼 <웃음> 저도 어색해요 아직은 제가 목사라고 하는게 아직 어색하고 여러분도 그러실텐데 어, 성도관의 관계는요 그런게 아니에요 맞죠? 믿음의 성수..나오겠지만 믿음의 성속의, 성숙에 따라서 대우하고 대우받는거예요 네. 내가 지위가 높다고 이런게 아니에요 잘생겼다고? 돈이 많다고? 옷 잘입는다고? 차별에 대한 얘기도 나오는데요. 그런 게 아니에요. 그러니까 우리는 믿음의 믿음의 성숙을 이끌어가야 되는 거예요. 그거에 따라서 우리가 대우하고 대우받는 거예요. 그래서 여러분과 저의 사이가 어려울 수도 있습니다. 하지만 그 문제가 되지 않습니다. 네. 어, 제가 그랬어요. 이제 안수를 받고요. 목요일 날 네, 안수를 받고 이제 짐을 제 짐이 많아서 이렇게 싸고 있었어요. 짐을 방 안에서 영광교회에서 방 안에서 이렇게 싸고 있는데 저쪽 방에서 윤목사님! 윤목사님! 그러는 거예요. 윤목사님 누굴까? 윤목사님 누굴까? 윤목사님 <웃음> 한 다섯 분 부르시더라고요. 그러니 더윤 전도사님! 그러니 제가 딱본 거예요. <웃음> 그러니 그 목사님 그생명사 우리 용 목사님이라고 맨날 리더십 오시는 분인데 아주 그러면 안된다고 자기 정체성을 정확히 알아야지 안수받고 바로 응? 전도사고, 전도사라고 불렀더니 대답하면 안된다고 아직도 저도 어렵고 낯설고 여러분도 낯입니다 하지만 하나님께서 모든 것을 온전하게 이루실 수 있습니다. 예, 이 비하인드 스토리가 참재밌잖아요 실은 잠깐만 할게요. 아직 다 안오셨죠? 불펴드릴까요? 그 4주 4주간의 주 집회가 끝나고 이제 5주차 끝판왕 집회 목회자 집회가 이제 시작하는 월요일 아침이었습니다. 이제 정성호 전사님이었죠. 그때는 정성호 전사님하고 저하고 이제 기대반 부푼 마음 또 반은 떨린 마음으로 이제 월요일날 짐을 싸기 시작합니다. 2시에 인터뷰라서 빨리 가서 준비를 해야 되죠. 마음도 그렇고, 마음이 그냥 마음이 어떤 마음인지 모르는 거예요. <웃음> 내 마음도 내 마음을 몰라. 그래가지고 일단은 일찍 가가지고 짐도 많아가지고 이제 거기 12시에 도착했습니다. 도착해가지고 이제 전도사로서 마지막 만찬을 하는 거예요. 전생하고 나가고 이제 네, 우리 목사님은 고기를 좋아하시니까 나는 야채를 좋아하니까 거기서 바로 옆에 쌈밥집이 있는 거예요. 쌈밥집. 그래서 목사님은 고기 드시고 난 야채 이렇게 먹고 이렇게 했는데. <웃음> 뭔 얘기가 안 돼요. 너무 지금 서로 긴장하고서 이렇게 <웃음> 아무 생각이 없네. 둘다둘다 둘다 아무 생각이 없는 거야. 그래서 이제 먹다가 이제 얘기를 하는 거죠. 아 전사님 마음이 어떠십니까? 아, 전사님이 아, 저도 모르겠어요. 마음이 이상하네. 막 그런 그런 거예요. 그래서 이제 서로 조언을 해주는 거예요. 전사님 이게 이게 그런 거예요. 이제 안수 동기만이 할수 있는 대화인 거예요. 안수 동기만이 할수 있는 대화. 전사님, 목사님들이 물어보면, 반문하지 마시라고. 반문하지 마시고, 이렇게만, 묻는 데다만 딱 정확히 해주고 논문 얘기하시고, 시간을 최대한 끌어달라고. <웃음> <웃음> 또, 전사님은 저한테, 생명을 바쳐서, 뭐, 부르심에 확증하라고 이렇게 얘기하셨고, 막 이렇게, 근데 이런 시간이 막 긴장되고 그런 거예요. 그런데 딱, 두시가 돼서 이제, 정성원 전사님이 딱 들어가신 거예요. 어예상외로 너무 빨리 빨리 나오시는거야. <웃음> 논문도 이렇게 얘기하시고 막 이렇게 하셨어야 되는데 예상외로 너무 빨리 와가지고 갑자기 막 저도 막 준비해서 들어갔는데 그 자리가 되게 어떻게 보면 음, 어려운 자리일 수 있고 뭔가 음, 시험의 자리일 수도 있는데 목사님들이 너무 편하게 해주시는 거예요. 어, 커피도 주시고 그동안 그동안 열번계를안 뛰쳐나가고 여기 남아있는 것만 해도 <웃음> 감사하다 아, 뭐 이런 얘기도 해주시고 제가 그랬어요. 무슨 질문 가운데 제가 저는 음, 생명사의 말씀을 듣고 정말 생명사에게 목숨을 바칠 겁니다. 라고 얘기를 했어요. 어떤 목사님이 목숨 바치지 마세요. (웃음) (웃음) 아, 이게 뭐지 이게 반문인가 뭔가 했는데 그게 아니라 생명사역 생명사 일사자가 아니라 죽을사자라는 거예요. 내 영이 죽으면 하나님께서 서생시신다는 거예요. 생명으로 그렇게 말씀하시더라고요. 그래서 되게 어렵고 힘든 시간일 수 있었는데 하나님께서 제가 뭘, 뭘 말했는지 기억도 안 나요. 하나님이 다 이끄신 거죠. 그 시간을 아주 평안하게 저를 이끄셨습니다. 그래서 인터뷰를 잘 끝내고 바로 3시부터 총회를 시작했죠. 아시는대로. 이 총회가 참 쉽지 않았어요. 우리 목사님들이 모이니까. 이게. 율법과종교형과 아주 참 그럼에도 불구하고 이 총회를 시작하는데 그때 이제 우리 이원주 목사님께서 설교를 해주셨어요. 욕기 얘기하시면서 지금 고난의 때다. 고난을 돌파해야 되고 인내하면서 그럼 언젠가 하나님께서 넘치도록 복을 주신다. 이런 말씀을 선포하시면서 이제 간증을 막 하셨어요. 근데 저는 그렇게 길다고 느끼지 않았는데 좀 길었던 것 같았어요. 근데 이제 그 다음에 이제 설교 끝나고 이제 김성길 목사님이라고 우리 경기도 서부 우리 목사님 딱 나오셔가지고 그분이 사역 오시는데 갑자기 그러신 거야. 아니 이렇게 길게 할 거였으면 김민호 목사님이 내려왔지 그러니까. <웃음> 그렇게 종교의 연고 율법이 있었던 그런 예배 장소에 그 목사님께서 완전히 깨시는 거야. 어지고 아 예배가 힘들었지만 또이 목사님이 또 살려주시는구나. 그래서 첫날 집회에 들어가, 첫날 집회도 이렇게 쉽진 않았습니다. 쉽진 않았고, 그런 시간을 견디면서, 그 다음날 이제 또 시작이 됐어요. 그 다음날 이제 두째 날, 다 오셨나요? 네. 아직 안 들어오고 계시네. 두째 날 제가 찬양인도를 하게 됐어요. 찬양인도를 하는데, 감동되는 곡을 이제 선곡하면서 몇 곡을 딱 부르고 있는데, 앞에 딱이 자리에 우리 은중 목사님이 계시잖아요. 은중 목사님이. 은정 목사님, 저 개인적으로도 신학교 같이, 다른 학교지만, 신학, 대학원 생활을 같이 했었고, 또 여기서 같이 훈련 받았고, 그런데 개인적으로 이렇게 친한데, 이게 찬양을 시작하는데, 갑자기 꼭꼭 우는 거예요. 맨 앞자리에서. 찬양을 이제 인도를 하는데, 이제 보이잖아요. 여기, 여길 봐도 이렇게 보이잖아요. 근데 아니나 다를까, 윤태정 목사님 여기 계셨다가, 여기 오셔가지고 막 사역을 해주시는 거야. 이게 무슨 일일까? 이게 뭔 일일까? 찬양 시간에 그런데 그 은중 목사님의 그 마음이 저한테 오른 거예요. 은중 예, 목사님 2년 동안 이제 다른 교회에서 섬기시면서 이렇게 청소년들을 살고하셨는데 그때 받은 공격이라든지 좀 힘들었던 것들이 그날 완전히 완전히 이게 다 나온 거죠. 그때 부르신 곳에서 내가 예그 찬양하는데 꼭꼭 우는 거예요. 근데 그 다음 찬양을 이제 진행을 하려고 하는데 이제 갑자기 그 마음이 저한테 오더니 제가 이제 찬양을 못 하게 한5 한 초에서 한7초 정도를 못 참고 나가는 거죠 이제 울음을 겨우 참고 그다음 나갔어요. 아주 끝나고 이제 나 먼저 목사님, 아 목사님이 아 이렇게 우는 건 좋은데 왜 찬양을 이렇게 방해하냐고 <웃음> 찬양 인도 이, 이 이거는 사람을 감정을 절제해야 되거든요 최대한 절제해야 되고 울고 싶어도 약간 저는 절, 절제가 안 됐지만 찬양 인도자는 최대한 절제를 해야 되는데 이 절제가 안된거 저도 갑자기 막 울컥하면서 눈물이 나오기 직전인 거예요 그래서 목사님 왜 이렇게 어, 찬양을 방해하시냐고 그랬더니 자기 얘기를 하는 거예요 근데. 자기가 그 전에 사모님이 그렇게 말씀하셨다는 거예요. 어린아이 같은 마음을 가져야 된다. 우리가 너무 굳어져 있으니까 목사님들 그러니까 이런 어린 마음을 가져야 된다라고 그 말씀을 받고 이 찬양을 들어갔는데 터진 거예요. 제가 기억으로는 투째 날부터 음 되게 영적인 상황이 바뀌면서 좋아졌죠. 좋아졌으면서 또 목사님이 올라오시면서 이제 그 양복 얘기, 그 아시나요 양복 얘기, <웃음> 양복 얘기 하시면서 제가 거기서 또그 어, 거기에 또 걸려들었지 않겠습니까? 제가또 어, 닥스 귀신 들려가지고 그 얘기는 다 오셨죠? 그 얘기는 좀 있다 하도록 하겠습니다. 예, 네, 그래서 한 번에 너무 많은 얘기하면 재미가 없죠. 하여튼 그렇습니다. 어, 제가 이 자리에 선 것은 너무도 은혜고요. 제가 뭘할수 있어서 이 자리에 선건 아니고요. 우리 공동체의 사랑과 지원과 기도 때문에 제가 이 자리에 섰음을 믿습니다. 아멘이시죠? 감사드리고 오늘 말씀을 이제 시작하려고 하는데요. 아까 말씀드렸다시피 여러분 안에 이 말씀이 다 있습니다. 우리는 세연약의 상태고요. 이 말씀을 여러분들 확증하시고 믿음으로 취하시면 됩니다. 뭐 새로운 진리 없습니다. 새로운 진리 없고 다 들은 말씀이에요. 우리 내지하시는 성령. <웃음> 보세요. 내주하시는 성령도요. 뭐요? 우리 태풍이 눈에서 다 들은 얘기예요. 맞죠? 이것을 들은 말씀을 내 안에서 실체화 시키고 확증시키는 거예요. 그래서 이 시간은 믿음이 필요한 거예요. 네. 아이 말씀 맞다? 어? 믿음으로 취하는 거예요. 그런 시간이 되길 원합니다. 예, 야고보서 음. 야고보는 낙타 무릎이라는 음. 별명이죠. 예. 기도의 사람이라는 거예요. 기도, 강력한 기도의 사람. 어. 기도라는 것은 아무리 강조해도 지나치지 않아요, 맞죠? 우리 좀 있다 믿음에 대한 얘기를 하겠지만, 믿음이 있다면 기도는 그냥 하는 거예요. 예. 믿음이 있는데. 행암이 없을 수 없어요. 행암이 없으면 이 믿음은 죽은 거라고 얘기하는 거예요. 기도뿐만이 아니라 우리 헌신, 헌금, 봉사, 이런 것은 내가 하나님을 믿는다. 그러면 그냥 이어지는 거예요. 한, 한 패키지예요, 한 패키지. 부부야, 부부. 부부라 그러니까. <웃음> 감이 안 오시죠? 떼려, 떼 뗄려야 뗄수 없는거야 다 상처들을 많이 가지고 계신 것같아 그러니까 치유부터 해야 되나? 죄송해요 제가 좀 영분별이 좀 안돼서 치유부터 했어야 되는데 무슨 얘기인지 아시겠죠? 믿음이라는 것은 행위를 동반한다 지금 행위라고 래서 헷갈릴 수 있는데 그게 아닙니다 믿음은 하나님의 역사를 동반한다 네. 행위라고 래서 우리가 지금 보세요 2장 14절부터 26절까지 행함이 없으면 행함이 없는 믿음은 17절에 또 20절에 행함이 없는 믿음 뭔가 율법적으로 이렇게 얘기하는 것 같아요. 그런데 그행함은 뭐예요? 믿음이 있다면 그냥 나오게 되어있는 거예요. 하나님에 대한 믿음이 있으면 기도는 나오는 거예요. 하나님에 대한 믿음이 있다면 헌신은 그냥 나오는 거예요. 이한 패키지라는 걸 우리가 지금 먼저 인식하고 들어갔으면 좋겠어요. 그래서 야구보는 기도의 사람이었다. 낙타 무릎이었다. 우리의 삶 가운데 믿음이 있다면 하나님 주심, 하나님 당신을 믿는다면 우리는 기도생활에 가장 기본적인 훈련을 감당해야 된다는 거예요. 엎드린 자를 통해서 하나님 나라를 경험하는 거예요. 네? 세상에 어디 가도 기도하는 사람을 따라잡을 수가 없어요. 네? 아무리 뭐 우리 안에서도 리더, 리더가 아니더라도 기도하는 사람을 영성으로 넘어설 수 없다는 거예요 기도의 중요성은 그만큼 우리에게 중요한 어떤 믿음의 반응인 것이에요. 그러니까 우리가 은혜를 받았다. 정말 이 말씀이 생명이다. 믿음은 또 생명이라는 얘기가 나올텐데 이 생명이라고 믿는다면 우리의 믿음의 반응은 계속 나올 수 밖에 없다는 라거예요 믿음은 있는데 행함이 없다. 그러면 이 믿음은 죽음 믿음이나 귀신의 믿음 믿음이라는 거예요. 이것을 오늘 점검하셨으면 좋겠습니다. 예. 튼 야고보에 대한 얘기 했고요. 야고보는 기도의 사람이다 우리도 믿음이 있다면 이 기도의 훈련을 게을리하지 말아야 된다. 믿음과 행함은 같이 가는 거다. 어, 이거를 우리가 인식하고 이 말씀이 들어갔으면 좋겠습니다. 2장 14절부터 하면 좋겠지만 2장 14절부터 26절까지는 그러면 성숙한 믿음은 무엇이냐에 대해서 얘기하는 거예요야고보서의 주제는 뭡니까? 성숙이에 성숙. 1장부터 2장, 13절까지는 성숙한 삶의 모습에 대해서 나오고 있습니다. 3장 뒤에요 뭐라고 나옵니까? 말의, 말의 훈련에 대해서 나오죠. 그 다음에 지혜를 구하라. 세상과 벗하지 말아라. 또. 부자의 주인은 경고. 삶의 모습을 계속 얘기하고 있어요. 1장부터 2장까지 나오는 것을 다시 한번 반복하는 거예요. 수사법으로. 네. 삶의 성숙한 삶의 모습들을 얘기하고 있는데 2장 14절부터 2 6절까지 뭡니까? 성숙한 믿음에 대해서 얘기를 하고 있어요. 그러니까 결국 중요한 건 뭐냐? 성숙한 믿음이 됐을 때 삶의 문제를 다 같이 갈수 있다는 거예요. 똑같아요 믿음이 된다면 행동이 나오고 삶의 문제까지 갈수 있다는 거예요 믿음이 중요한 거예요 믿음의 삶 하나님을 믿는 믿음이 중요하다는 거예요 그래서 이장 10자부터 보시지만 처음부터 어떤 내용들이 있는지 성숙한 삶의 모습들을 다시 한번 점검하고 마지막에 그럼 성숙한 믿음의 삶은 무엇이냐 성숙한 믿음의 행함이 무엇이냐? 그것을 마지막으로 정리하고 말씀을 마무리하겠습니다. 예. 그럼 볼까요? 예. 야고보서 1장 1절 하나님과주 예수 그리스도의 종 야고보는 흩어져 있는 열두 지파에게 문안하노라 이렇게 딱 하겠습니다. 야고보서가 흩어져 있는 열두 지파들 디아스포라 예, 상황이 안 좋은 거예요. 핍박받고 시련 받고 그래서 다 흩어졌어요. 그러면 흩어진 게 뭐냐. 우리가 생각할 때 그렇잖아요. 아 전도 실패했구나. 어? 핍박받는구나. 실패했다. 패배했다 라고 생각하는데 그때가 하나님이 하나님의 역동성이 일하실 때라는 거예요. 우리 우리의 삶을 보세요. 우리 작년 3월부터 페루 집회 이후에 정말 코로나 때문에 예배 금지시켰고 소수인원만 모이라고 했고 셀도 못하게 하고 그런 가운데 하나님께서 그런 어려운 가운데 하나님 우리를 더 온전하게 이끄셨어요. 예배뿐만이 아니라 모든 세대가 집회를 통해서 모든 세대가 회복이 되고 하나님에 대한 더 하나님을 더 영화롭게 올렸다는 라 거예요. 그러니까 시련이나 어려움들은 하나님을 영화롭게 하는 데 제한이 될수 없다는 라 거예요. 그러니까 우리가 볼 것은 우리가 아프다, 힘들다, 어렵다. 그럴 때아 하나님이 일하시는구나 하나님이 일하실 수 있도록 내어드려야 되겠구나 하나님 일하시옵소서 이렇게 믿음을 갖는 게 중요한 거예요 음. 어려울 때일수록 아 어, 나만 그래 (웃음) 어? 하나님은 나를 사랑하지 않아 이렇게 반응하는 것이 아니라 하나님이 온전히 역동적으로 일할 수 있는 그런 신과들을 내어드리는 게 우리의 우리의 성숙한 모습이라는 거예요 음. 그래서 이 시험, 어려움은 시험을 보는 우리의 자세는 성숙함으로 바라봐야 된다는 거예요. 성숙한 믿음, 성숙한 삶의 모습으로 이 시험을 우리가 나가야 된다는 거예요. 그럼 시험을 이기는 방법이 2절에 나와 있어요. 내 형제들아, 너희가 어떤 여러 가지 시험을 당하거든, 온전히 기쁘게 여기라. 여러 가지 시험을 당하거든, 옛날 성경에는 만나거든. 시험을 만나는 거예요. 우리는요 시험이건 뭐건 결론을 가지고 사는 자들입니다 아메이시죠 우리는 승리를 잡고 잡고 현재를 오는 사람들이에요 예수 크리스도가 먼저 승리하셨어요 맞죠 그 궁극적 승리를 우리는 붙잡고 있어야 될지 믿습니다 그러면 우리는 어느 어느 시간이든지 어떤 상황에도 우리 기뻐할 수 있는 거예요 고난이 많을수록 우린 더 기뻐하는 거야 계속 <웃음> 맨날 웃고 다니는 사람은 아 고난이 많구나 이렇게, 이러면 렇게이아저좀 성숙하시네 이렇게 보는거죠 일부 때는 군대 얘기를 좀 했거든요 근데 여기는 군대랑 별로 상관이 없는데 그래서 남자분들 뒤에 계시니까 그런거에요 제가 군대를 이제 특별한 군대 라 군인이 있으니까 얘기를 하겠구만그 <웃음> 이제 폭력과 폭력과 언어폭력과 실제 이런 것들이 남루하는 제 군악대를 갔다 왔습니다 군악대 그 자대 배치 받고 나서 그냥 때리는 거예요 어느 정도 때리냐 네모반이 있으면요 창문 있잖아요 창문에 서리가낄 정도로 그 얼차례와 폭력이 남루했어요 제가 한 4시간 4시간 동안 맞아본 기억이 있습니다 4시간 동안 맞아왔고 주먹으로 여기를 8대까지 맞아봤어요 그래서 목이 굽나? <웃음> 노래에서, 노래에서 목이 굽은 게 아니라 맞아서 목이 굽었나? 나중에는 어떤, 어떤, 어떤 시간이 오냐면 아, 데이빗을 위해서 천천히 하겠습니다 어떤 시간이 오냐면 이제는 초월하는 시간이 오는 거예요 죽여라 하, 어느 날은 이제 맞아도 네, 안 맞으면 잠이 안 오는 시간이 오는 거예요 맞고 자야 되는데, 그래야지 마음 편한데. 그런 시간이 오는 거야. 그래서 이제 맨날 때리니까, 이제 그, 내가 미친 것 같아, 요 아무래도. 미쳤어. 이제 웃기 시작하는 거야. 한대 때리면. <웃음> <웃음> 이병윤 <윤남용>. 남형. <웃음> 거의 정신 들려가지고, 이제는 웃기 시작하는 거야. 때리고, 욕하고 그러면 웃기 시작하는 거야. 이 기뻐해서, 고난에 기뻐해서 우, 웃는 게 아니라, 미쳐서 이제 실성 상태로 가는거지 이렇게 되면 안되겠죠 이렇게 되면 안되는거야 우리의 삶이 우리의 삶이 정말 어렵고 힘든 상황이 올수 있어요 하지만 이 상황 가운데 하나님이 나를 지키고 보호하고 계시고 인도하시며 나의 모든 육과 영을 새롭게 하신다라는 믿음이 있다면 누가 죽여도 상관 없습니다. 솔직히 맞죠? 죽여도 협박을 해도 나중에는 그 제가 한번 대적을 한 적이 있어요. 고참인데 그만 때려라 이제 <웃음> 너 죽고 나 살자 막 이런 식으로 대둔 적이 있었는데 그때 그 고참이 참 저를 그렇게 잘본것 같아요. 너무 시달려가지고 내가 막 그러니까 이렇게 대적하니까 어. 제가 미친건 아니다 라고 생각했나봐요 그 뒤로는 좀 많이 풀어줬는데 하여튼 시험과 고난 가운데 기뻐할 수 있는게 성숙한 삶의 모습이라는거예요 그렇다고 우리가 고난 와라, 시련 와라 이런게 아니라 어느 순간에 있더라도 우리는 기뻐할 수 있는, 기뻐해야지 시험을 통과할 수있다는거예요 우리에게 하나님이 주신 테스트가 있습니다 템테이션 유혹도 있습니다. 가시도 있어요. 하나님이 특정 시간에 우리에게 어떤 고통이라든지 하나님이 주시는 권한이 있어요. 이런 여러 권한들이 있는데 이 시간을 하나님께서 주신 이유가 뭡니까? 하나님만 의지할 수 밖에 없는 사람으로 만드시는 거예요. 그렇게 하나님이 우리를 그렇게 훈련시키신다는 거예요. 시험과 연단을 통해서 권한을 통해서 아 야, 너 나만 의지해라. 나만 바라봐라. 내가 그 시험 내가 준거야. 어? 그러니까 너는 뭐할 필요가 없어. 응? 나만 믿어. 응? 선하신 하나님을 바라볼 줄 아는 우리가 되게 원합니다. 하나님은 우리에게 최고의 것을 주세요지고지선의 하나님이라는 거예요. 우리가 아프고 힘들고 돈 없고 애들 말안 들었고 남편도 어 돈못 벌어오고 <웃음> 속삭일 수도 있어요. 그런데 이 시간은 하나님만을 의지하게 하나님께 허락하셨다는 거예요그걸 우리가 믿음으로 지했으면 좋겠습니다. 고난은 축복이에요. 음. 중요한 건왜 고난을 주셨는지 그 의미를 깨닫는 게 중요해요. 음. 아 이런 고난을 주셨다. 아 내가 연약했고 내가 믿음으로 살지 않았기 때문에 하나님 이런 고난을 주셨구나 그러면 다음에 그 똑같은 고난이 오더라도 응. 오지 않는 거예요. 문제가 되지 않는 거예요. 하나님 그렇게 우리를 훈련시키고 계신다라는 거예요. 응. 그래서 제가 군대에서 계속 웃고 다녔어요. 미친 사람처럼 응. 한 동안 그랬어요. 응. 근데 그게 그게 하나님이 주어졌다라는 걸 믿으면 그렇게 미쳐서 돌아다니지 않죠. 아 하나님이 하나님이 소망이거나 예수 그리스도가 소망이거나 영원한 소망을 바라보고 붙잡고 있으면 이런 시험은 문제가 되지 않는거예요 1장 3절에 뭐라고 있습니까? 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어낼 줄 너희가 아니라 고난 자체보다도 믿음이 어려워지는거예요 믿음이 바닥이 쳐버려요. 믿음을. 그런 상황 가운데 있다면. 근데 그것을 통해서 뭐가 됩니까? 인내를 만들어내는거예요 인내. 인내. 우리가 인내를 가질 수 있는 사람 몇명 없습니다. 실제로. 근데 이건 뭐냐면 하나님의 성품이에요. 음. 하나님의 성품이 우리 안에 들어와야 되는 거예요. 그래서 살수 있어요. 맞죠? 남편을 보세요. 인내할 수 없잖아요. 맞죠? 응. 반응이 아직 그런 거예요. 우리는 우리의 삶은 하나님의 성품으로 살아야지만 살수 있는 거예요. 내 어떤 인본주의, 내 어떤 세상적 기준으로는 믿음으로 살기는 어려워요. 그렇기 때문에 우리는 그분의 성품이 우리 안에서 그분이 살아줘야 되는 거예요. 그것 중에 하나가 인내라는 거예요. 사절에 인내를 온전히 이루라.이는 너희로 온전하고 구비하여 조음도 부족함이 없게 하라. 베드로서 1장 4절에는 신의 성품에 참여한 자라 그랬어요. 하나님의 성품이 우리 안에 계속 우리가 비워질 때 믿음에 대한 얘기를 하겠지만 믿음은 뭐예요? 믿음은 하나님이 주시는 은혜잖아요. 그러면 우리가 우리에 있는 것을 모든 것을 비워졌을때 하나님이 믿음을 은혜로 주시는 거예요. 그러니까 우리가 비워줘야 되는 거예요. 우리가 포기가 되어야 되는 거예요. 그럴 때 하나님의 성품이 우리 안에 들어온다는 거예요. 베드로소서 1장 5절에 믿음의 덕을, 덕의 지식을, 지식의 절제를, 절제의 인내, 인내의 경건, 형제우의 사랑을 더한다 그랬어요. 이런 하나님의 성품이 우리 안에 충만할 때 성숙한 삶을 하나님이 우리를 이끌어 가신다는 거예요. 지금 무슨 얘기 했습니까? 기뻐하라, 또 인내하라, 그리고 하나님의 성품을 받아들여라. 또 이제 뭐라 그럽니까? 5절에 보니까 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람이 후히 주시고 꾸짖지 않하시는 하나님께 구하라. 그래야만 주시리라. 음, 이렇게 실현과 인내 가운데 뭘 구하냐면요. 지혜를 구하는 거예요. 고난을 왜 주셨는지 하나님 나에게 알려주십시오. 하나님의 지혜를 구합니다. 음? 그럼 모든 상황을 하나님의 안목으로 볼수 있는 지혜를 우리가 구하는 거예요. 에베소서 1장 1 0절에 지혜와 계시형을 주셔서 하나님을 알게 하신다 그랬어요. 네. 우리가 이 지혜는 어떻게 구합니까? 믿음으로 구하라 그랬어요. 6절에 오직 믿음으로 구하고 조금더 의심하지 말라. 네. 우리의 삶은 구하는 것도 다 믿음으로 구하는 거예요. 우리의 삶이 믿음의 삶인 거예요. 그러니까 우리가 넘어졌고 실패하고 어려운 상황이다. 그러면 어떤 상황이 어려운게 아니라 믿음의 실패를 해서 그렇게 된거예요 그래서 우리는 믿음, 소망, 사랑을 지키고 있는게 가장 중요한거예요또 믿음으로 구하면, 믿음을 확증하면 결론에 신경쓰지 이 않아요 근데 우리는 결론을 항상 보고 있어요 결과가 어떻게 될지 항상 보고 있어요 하지만 믿음으로 우리가 모든 것을 보고 있다면 결론은 신경 쓰지 않습니다. 어떻게든지. 왜냐면, 하 하나님이 하신다, 하나님의 믿음을 가졌다. 그러면 결론은 신경 쓰지 않은 거거든요. 네. 우리는 그렇게 되기가 쉽지 않은 거예요. 결론을 바라보지 않고 하나님의 지혜와 믿음을 구할 수 있는 우리 성도가 되기 원합니다. 네. 네. 그래서 뭐예요? 7절, 이런 사람 오신 주께에 얻기를 생각하지 말라. 네. 우리는 이제는 믿음, 이제 믿음이 나온 거예요. 믿음을 먼저 언급하고 있어요. 믿음으로 살아야 된다. 의인은 믿음으로 말미암아 살리라. 이게 나오는 거예요. 모든 삶을 믿음으로 하나씩 하나씩 가라. 실현, 인내, 지혜를 구하고 믿음을 구해라. 이렇게 얘기하는 거예요. 이, 이, 이 선포를 하실 때 여러분들 믿음을 점검하셔야 돼 내가 믿음의 삶을 살고 있는지, 성숙한 삶의 모습이 드러나고 있는지. 구절 볼까요? 낮은 형제는 자기의 높음을 자랑하고, 부환자는 자기의 낮아짐을 자랑할지니, 이는 그가 풀의 꽃과 같이 지나갑니다. 예. 예. 낮은 형제는 높음을 자랑하고, 높은 형제는 낮은 형제. 우리는 뭘 자랑할 수 있습니까? 우리는 예수님만 자랑할 수 있어요 가진 거 자랑할 거뭐 없어요 잘생긴 거 자랑할까요 옷잘 입는 거 찬양 제가 자랑할 수 있을까요 없죠 목이 갔죠 이제 자랑할 수 있는 건 아무것도 없어요 예수님만 자랑할 수 있어요 근데 우리가 자존감이라든지 우리의 이런 게 낮아질 수 있다는 거죠 근데 보세요. 우리가 하나님 앞에 있을 때 우리 자존감이 우리는 알수 있는 거예요. 세상 앞에서 사람 앞에서 우리 자존감이 높아지는 게아니요 점검되는 게 아니고요. 우리는 하나님 앞에서 우리 자존감이 확증받을 수 있는 거예요. 존귀함. 이것도 하나님 앞에서만 우리가 받을 수 있는 거예요. 세상 앞에서 사람 앞에서 이거는 존귀하고 자존감을 확신할 수 있는 게 아니라는 거예요. 영원 영원한 소망을 가지고 있다면 존귀함이 있는 거예요. 우리 앞에 지체들에게 선포합시다. 물어보세요. 영원한 소망이 있습니까? 그러면 당신은 존귀한 자입니다. 소망이고 뭐고 없어 이러면 안 되는 거예요. 응? 영 하나님 나라에 소망 이 있다면 우린 존귀한 자라는 거예요. 그래서 높고 낮, 낮음을 자랑하지 말라는 거예요. 실은 제가 간증을 몇번 얘기하지만 이번 우리 다음 세대 집회 때또 간증을 해가지고 제가 아이들의 마음을 좀 어렵게 했어요. 제가 부도 자랑을 하면 안 되고 가난한 것도 자랑하면 안 되는데 제가 아이들에게 좀 예전에 그 컨테이너 제가 간증했잖아요. 콘테이너 살기 전에는 제가 연탄 광에서 살았거든요. 내들이 충격을 많이 받은 것 같아요. 윤남 전사님이 그전에는 콘테이너 살던 전에는 연탄 광에서 살았다. 막. 그러니까 우리는 자랑할 게 없다는 거예요. 예수, 크리스도를 자랑할 수 있는 우리가 되길 원합니다. 이게 성숙한 모습이에요. 12절 볼까요? 시험을 참는 자는 보이 있는 이는 시련을 견뎌낸 자가 죽게 해서 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 생명의 멸관을 얻기 때문이라 예. 우리 고린도 에, 데, 디모데우서 의의 멸관 얘기했죠. 하나님께서 우리를 시험을 통과하게 만드셔요. 승리하게 만드신다는 거야 우리가 잘해서 통과하는 게 아니라 하나님은 분명히 이 시험을 성공하게 만든다는 거예요. 승리하게 만신다는거예 영광의 멸류관, 의의 멸류관은 이기는 자한테 있다는 거예요. 그래서 우리 뭐예요? 기뻐하라, 인내하라, 지혜, 믿음을 구하라, 어, 자존감을 확인하라. 어, 하나님 앞에서. 이게 우리가 성숙한 삶의 모습이라는 거예요. 음, 이런 것들이 확증되어야 됩니다. 네. 그 다음 13절부터 보겠습니다. 13절부터. 이제는 템테이션이에요. 유혹이 오는 거예요. 그 전까지 하나님의 하나님의 테스트였어요. 그러니까 할수 있는 건 없어요. 하나님의 테스트기 때문에 우리가 믿음으로 기도하고 하나님 하실 것을 기대하면서 선하신 하나님을 바라보는 것밖에 없어요. 그런데 이 유혹은 보세요. 영적인 문제를 해결하지 않으면 계속 넘어지는 거예요. 14절에 볼까요? 오직 사람이 시험을 받는 것은 자기 욕심에 끌려 미혹됨이라. 음. 나의 욕심과 나의 생각과 나의 힘과 나의 의지 때문에. 미혹이 되는 거예요. 네. 이런 상황 가운데 하나님 잘 사랑하지 않아. 왜 나만 이런 환경에 놓이게 하죠? 이건 믿음의 반응이 아니라는 거예요. 음. 결국 하나님의 선하심을 바라볼 수 있어야 된다는 거예요. 하나님, 하나님의 선하심은 우리에게 가장 좋은 것을 주기 원하시는 거예요. 어렵고 힘들고 아프고 여러가지 시험의 형태가 있을 수 있지만 그것을 하나님이 허락하셨다는 것을 믿음으로 취하는 거예요. 17절에 온갖 좋은 은사와 온전한 선물이 다 위로부터 빛들의 아버지께로 온다고 하세요. 모든 은사와 좋은 것, 풍성한 것을 하나님께서 주시기 원하신다는 라 거예요. 그래서 그 하나님은 누구시냐? 변함도 없으시고 회전하는 그림자도 없으시나? 불변의 하나님이시라는 거예요. 네, 그림자가 없는 분이다. 네, 당연히 없죠. 그러니까 이, 이런 3차원에서 한계적인 하나님이 아니라는 거예요. 네. 우리가 생각하는 하나님을 우리가 기대하면 안 돼요. 그러니까 하나님은 우리 쪽으로 끌어당기면 안 되는 거예요. 네. 하나님은 이 3차원 한계 안에서 계시는 분이 아니라는 거예요. 그분이 모든 것을 이끌어 가시고 선하게 우리 삶을 이끌어 가시고 좋은 것을 주기 원하신다는 거예요. 그러니까 우리는 계속 원망과 불평을 할 수, 하면 안된다는거이 실은. 네. 그렇죠. 우리 어머니들 애기 밥할때 그렇죠. 어머니 입장에서는 건강하고 좋은 거를 이렇게 주려고 하는데 애들 안 먹잖아요. 그럼 어떻게 해야 돼요? 맞아야 되죠 이런 애들은. 네. 어머니의 그 사랑을 모르라? 아버지의 사랑을 몰라? 맨날 과자나 먹으려고 하고 사탕이나 먹으려고 하고. 그렇죠. 이또 이빨 써가지고 또치과치 가잖아요. 또 치과 병이도 만만치 않은데 이런 이런 하나님의 마음을 우리가 좀 알아야 된다는 거예요. 선하시고 온전하시고 지고 지선의 하나님의 뜻을 우리는 매일 바라봐야 된다는 거예요. 이게 이게 어떤 테스트 안에 있어도 우리는 넉넉히 승리하고 성숙함으로 들어갈 수 있다는 겁니다. 이제 성숙함 두 번째로 갑니다. 성숙함 이제. 네, 두 번째로 19절에 뭐라고 나와 있습니까? 내 사랑하는 형제들아 너희가 알지니 사람마다 듣기는 속해하고 말하기는 더디하며 성내기도 더디하라. 아, 이게 나오는 거예요. 이제 이제 실질적인 그런 상황들이 나오는 거예요. 뭡니까? 듣기는 속해하고 음. 많이 말하는 것보다 듣는 것을 잘하라는 거예요. 경청을 잘하라는 거예요. 리더의 가장 중요한 덕목 중에 하나가 뭐냐면 잘 들어 주는 거예요. 네. 저번에도 보니까 어떤 사역할 때 사역자가 이제 피사역자한테 이제 사역을 합니다. 근데 이제 피사역자가 사역자에게 자기의 전 인생 전체를 얘기하고 있어. <웃음> 30분 정도 한 40분은. 그런데 물어봐야 되는 거예요. 하나님 이거 들어야 됩니까? 그러면 들어라. 네가 인성 인, 인생 전체를 책임질 수 있으면 들어라. <웃음> 그게 아니라 하나님이 원하시는 방법이 뭔지 들어야 된다는 거예요. 근데 우리는 듣는 것보다는 말하는 것을 좋아한다는 거예요. 인정 못하시나요? 인정 못하세요? 쉽게 얘기하면은 우리 집사님들 그 집사님들끼리 전화 하잖아요, 이렇게. 어? 그럼 한 분이 한 시간 통화한단 말이지, 한 시간 내기막 하고. 그 다음에 듣는 분이 기다려. 이제 내 얘기할게. <웃음> 그럼 두시간 하잖아요. 그, 그냥 전화가잖아요. 그리고 이제 자기가 이제 그, 그런 거예요. 자기가 무슨 하고 싶은 얘기가 있으면 무조건 전화를 해야 돼. 무조건 이 얘기를 누구한테 얘기를 해. 누군가한테 얘기를 해야 되는 거야. 아멘들 안 하시네 이거. <웃음> 큰일 났네 이거. 어, 이런 흐름은 성숙하지 못하다는 거예요. 실은. 실은 뭐라고 나왔냐면 보세요. 듣기는 속히하고 말하기는 더디하라. 그러니까 계속 경청하는 경청의 훈련이 되어있으면 말은 그냥 나오게 되어있어요. 듣는 훈련이 되어있으면 정확한 말을 할수 있다는 거예요. 근데 우린 하고 싶은 얘기, 하기 싫은 얘기까지 더 붙여서 얘기하잖아요. 이거는 성숙함하고는 거리가 먼거예요 이게 경건의 훈련이 이제 나오는데요. 그 다음에 나오죠. 성령과 말씀으로 우리 경건을 훈련해야 된다고 들었습니다. 경건의 훈련 첫번째 말의 훈련이에요. 필요 없는 말또 하고 싶은 말또 우리는 성령님이 규정해주시는 말을 할수 있어야 됩니다. 이게 정말 중요한거예요 또 그런 얘기 하잖아요. 내 생각에는 있잖아. 내 생각에는 이런 것 같아. <웃음> 그런 얘기도 좀 불필요하죠. 정말 필요한, 꼭 필요한 말을 하라는 게 아니라 하나님이 원하시는 말, 정확히 권위 있는 말을 할수 있어야 된다는 거예요. 성령님이 기중하시면 제가 유튜브를 맡고 있는데 우리 설교를 우리 아이들을 앉혀놓고 제가 설교를 한 시간 합니다. 가만히 못있겠죠 근데 아이들이 말씀을 너무 좋아해서 잘 들어요. 눈이 동그러지고 근데 뭔가 이제 뭔가 자기가 아는 게 나오면 자기가 얘기해. <웃음> 자기가 얘기를 해막 이제 막. 우리 아이들은 이제 동물을 좋아하니까 제가 동물을 가끔씩 하나씩 사진을 보여주던가 러는데 그럼 좋아하죠. 좋아하면서 자기가 알고 있는 뭐 동물 얘기 다 나와 이제. 아모스 사자 보여주면 사자와 동호랑이 막 얘기 나온 거 장애. 그럼 제가 그럽니다. 나좀 얘기하자, 나좀 얘기하자. 음, 우리가, 음, 아는 것을 얘기를 할수 있어요. 또, 정말 외로워서 얘기를 할수 있습니다. 음, 뭔가 한이 돼서 얘기도 할수 있고요. 내 얘기를 좀 받아달라고 얘기할수 있지만, 음, 경청할 수 있는 훈련이 되야 됩니다. 그런 거예요. 리더의 조건은 뭐냐면 내가 리더의 말을 경청하잖아요. 그러면 팔로우로 인정이 되는 겁니다. 맞죠? 그러면 그 다음 팔로우도 그 사람을 인정해 주는 거예요. 이런 이런 성숙함의 훈련들이 계속 이어졌으면 좋겠습니다. 말도 그렇다고 아예 입 다물어 는 얘기 아니죠. 권위있는 말, 성령님이 원하실 말을 할수 있어야 된다는 거예요. 응. 26절에 누구든지 그리 스스로 경건하다 생각하며 자기 혀를 제갈 먹이지 아니하고 자기 마음을 속이면 이 사람의 경건은 헛것이다. 네. 경건한 삶을 살기 위해서는 말과 행동이 일치가 어야 되고 성령님이 원하시는 말을 할수 있다는 거예요. 권세있는 말을 해야 된다는 거예요. 3장 2절에 뭐라고 나와 있습니까? 우리가 다 실수가 많으니, 만일 말에 실수가 없는 자라면 곧 온전한 사람이라. 능히온 몸도 굴레스유리라말 자체로 중요할 수 있지만요. 어, 말은 생각과 영적인 상태를 드러낼 수 있습니다. 우리 셀할때 보죠. 셀은 중에 누가 얘기를 합니다. 어, 너, 어, 그렇게 얘기하는데 상태가 안 좋구나. <웃음> 음? 그 사람이 어떤 말을 하느냐에 따라서 그 사람의 영적인 상태가 그 말로 표현이 되는 거예요 그러니까 우리는 우리의 마음과 말과 이게 일치가 되어야 되는 거예요 실은. 근데 너무 우리는 마음과 말이 따로 나가잖아요. 맞죠? 이렇게 좋은 말로 할수 있는데 좀화낸토로 나올 수도 있고요. 그쵸? 그렇죠? 어, 화를 내야 되는데 화를 또못낼 때도 있고 여러 가지 있을 수 있어요 중요한 건 하나님이 원하시는 권위의 말을 할수 있어야 된다는 거예요 그래서 결국 뭡니까? 1장 27절 하나님 앞에서 정결하고 더러움이 없는 경건은 곧 고아 와 과부를 그 환란 중에 돌아보고 또 자기를 지켜 세속에 물들지 아니하는 것이 이것이라. 그러니까 뭐예요? 정결하고 더러움이 없어요 우리의 삶이 거룩한 삶이 되어야 되는 거예요 그럴 때 우리를 통해서 하나님의 능력과 권세가 드러난다는 거예요. 결국 성숙한 삶은 뭐냐? 믿음의 삶인데 거룩하고 정결할 때 하나님의 능력과 권세가 드러날 수 있는 삶이라는 거예요. 말과 듣는 것. 또 20절에 뭐라고 나와 있어요? 사람의 성내는 것이 하나님의 의를 이루지 못한 혈기를 버려라. 우리 다 알죠. 잡신 공격받으면 혈기 뜨는 거. 인정하잖아요. 맞죠? 그런데 이건 뭡니까? 혈기는 신앙생활에 아주 치명적인 성품이라는 거예요. 하나님의 의를 이루지 못한다 그랬어요. 음. 그래서 심지어는 목사님이 그러셨잖아요. 고기 먹지 마라. <웃음> 고기 조금만 먹어라. 고기 많이 먹는 사람 화만 잘 낸다. 이렇게 얘기 하셨는데 그 정도로 우리 안에서는 삶에서 우리 어떤 성품적인 부분에서 빵꾸가 나고 있으면 안된다 하나님의 의를 이루지 못한다라는 거예요. 혈기 많은 사람이 리더가 될수 있습니까? 그럴 수 없다는 거예요. 성숙한 삶으로의 어떤 규정들이 어, 이렇게 나오고 있다라는 거예요. 그러므로 모든 더러운 것과 넘치는 악을 내버리고 너희 영혼을 능히 구원할 바 마음에 심어진 말씀을 온유함으로 받아라. 네. 악을 내버리라는 거예요. 그리고 심어진 말씀을 온유함으로 받으라. 내 것을 버리고 얻는 게 아니라, 계속 내 것을 버려서, 하나님의 것을 받는 거예요. 이게, 이게 성숙함의 원리라는 거예요. 악을 버리고 온유함을 말씀으로 받으라. 이게, 이게 성숙함의 훈련이라는 거예요. 너희는 말씀을 행하는 자가 되고 듣기, 듣기만 하여 자신을 속이는 자가 되자 응. 말씀을 행하는 자, 말씀을 즉각적으로 순종할 수 있는 사람이라는 거예요 응? 하나님 말씀하시면 즉각적으로 순종할 수 있는 이런 상태가 되어야 되는 거예요 그게 성숙한 자들의 모습이라는 거예요 지금까지 모이겠습니까 경청해야 된다 응? 권위있는 말을 해야 된다 응. 혈기를 버려야 된다. 즉각적으로 순종할 수 있는 사람이 되어야 된다. 이렇게 얘기했어요. 이런, 이런 것들을 다시 한번 점검하셔야 되는. 네. 성숙한 삶의 모습. 실은 이, 이런 삶의 모습이 지만이장 14절에 나오는 믿음이 더 중요한 거예요. 믿음이 될 때, 이런 삶의 모습들은 흘러나올 수 있다는 거예요. 이장 볼까요, 이제? 이장 1절. 내 형제들아, 영광의 주 곧, 우리 주 예수 그리스도에 대한 믿음을 너희가 가졌으니 사람을 차별하여 대하지 말라. 음. 사람을 차별하여 대우하지 말라. 그랬어요. 공평하게 대하라는 말이 아니라 음. 이건 인본주의 또 우리 세상에서 말하는 차별금지법, 동성애 음. 이렇게 지금 페미니즘 이렇게 많이 있죠. 그게 아니라 각 사람에게 맞는 기준을 정하라는 거예요. 차별 자체는 하나님의 말씀을 전반적으로 부인하는 겁니다. 음. 차별 아까 말씀드렸다시피 사람을 외모로 판단하지 말라는 거예요. 음. 옷잘 입는 사람 돈 많은 사람 영성 잘하는 사람 음? 옷을 잘 입으면 존경함을 우리가 올려드려야 되나요? 그거 아니죠. 음. 또존기 존귀하게 여기지 말아야 할 부분들이 또 있어요. 네. 이것을 우리가 분별해야 된다는 거예요. 교회는 세상적 기준으로 구별하고 차별하는 것이 아니라 성숙한 믿음의 어, 믿음의 성숙도로 움직여주는 겁니다. 네. 아까 말씀드렸다시피 성, 믿, 믿음의 성숙도에 따라서 우리가 대우를 해주고 대우를 받는 거예요. 지난주에 우리 정성호 목사님이 2부 때그 도서실에 어떤 사람이 잘생겼다고 얘기해가지고 자기는 잘생겼다 이렇게 생각했다고 말씀하셨잖아요 근데 여자한테는 얘기했는데 1분 안 얘기 안 하셨거든요 그러니까 그 차별한 거잖아 맞죠? 여자한테는 내가 잘생겼다 라고 이제 인정을 받으려고 하는 건데 남자한테는 안 되니까 이게 이게 안수 동기만이 대화할 수 있는 내용이에요. 서로 견제해주고 견제를 안 해주면 누구도 할수 없어요. 서로 견제해주는 거야. 그 차별이 실은 실은 우리 안에서도 이게 어떻게 보면 세상적 기준인 거죠. 네. 어옷 세련되게 입었네. 어말 말투 좀 괜찮은데. 어? 이런 거. 그, 그런 사람들은 존중받는 거예요. 내가 존중하는 거예요. 이게 세상적 기준인 거예요. 어? 어, 스카프 오늘 마음에 든다. 어? 너 오늘 화장 좀 얌전하게 잘했는데. (웃음) 이런 식으로. 예. 이게 세상적 기준이고 나의 기준이라는 거예요. 인간적인 기준. 교회 안에는 이런 차별이 없어야 됩니다. 옷자리 있거나, 돈 많거나, 뭐, 잘생기거나, 응? 아무것도 차별할 수 있는 그런 증거를 보여주면 안 돼요. 응. 그런 사람들은 경고해야 되는 거예요. 맞죠? 네가 차별 당해볼래? 이러면서. <웃음> <웃음> 받아볼래? 막 이러면서. 그게 아니죠. 결론은 뭡니까? 교회는 믿음의 성숙도라는 거요 믿음, 믿음이 있으면 대우해 주는 거예요. 아, 저 사람은 정말 하나님이 큰 믿음을 주셨구나. 깨끗한 믿음을 주셨구나. 의심없는 믿음을 하나님 주셨구나. 그것을 취하고 있구나. 그럼 우리가 존중해 주는 거예요. 5절 해 볼까요? 내 사랑한 형제들아, 들을 지었다. 하나님이 세상에서 가난한 자를 택하사 믿음에 부여하게 하시고 또 자기를 사랑한 자들에게 약속하신 나라를 상속으로 받게 하지 않니 하셨는가. 제가 아주 귀하게 음, 좋아하는 말씀인데. 하나님이 세상에서 가난한 자를 택하는 거예요. 음. 이건 영적으로, 영적으로 가난한 심령을 의미하는 거예요. 그래서 우리는 가난한 심령을 항상 구해야 되는 거예요. 음. 부유한 심령. 차별하는 건 부유한 심령인 거예요. 그런데, 그런데 우리가 또 오해할 수 있는 것은 돈이 많은 사람이 있어요. 돈이 많은 사람이 있어도, 그 마음의 심령은 가난할 수 있다는 거예요. 반대로 돈이 없어도 마음을 강박할 수 있다는 거예요. 우리가 우리 어떤 기준을 기준으로 판단할 판단하면 안 되는 거예요. 그래서 사람을 겉모양으로 판단하지 말아라, 차별하지 말아라 이렇게 얘기할 수 있는 거예요. 결론은 교회는 이런 차별과 겉모습으로 판단할 수 있는 곳이 아니라는 거예요. 이게 성숙한 사람들의 모습이라는 거예요. 12절에, 너희는 자유의 율법대로 심판받을 자처럼 말도 하고 행하기도 하라. 예. 예. 이제 율법 얘기가 또 나옵니다, 이제. 예. 은혜 속에 살면 율법을 초월하는 것이라는 거예요. 예. 자유의 율법. 율법을 초월하는 거예요. 그건 뭡니까? 은혜로 사는 거예요. 성령으로 사는 거예요.
1: 예.
0: 우리, 우리의 삶이 얼마나 율법으로 얽매여 있습니까? 남편 뒷바라지에 애들 키워야 돼. 앤습도 해야 돼. 에? 부모님도 해야 돼. 이런 율법의 행위에 계속 걸려져 있어요. 특별히 우리 어머니들. 에? 그런데 그것이 오늘 좀깨지기 원합니다. 에? 해야 돼. 해야 돼. 나할수 있어. 이런 게 깨져야 돼요. 실은 뭐든지 믿음으로 시작하는 겁니다. 믿음에서 행위가 나오는 거예요. 좀 이따 얘기하겠지만이 율법은 뭐예요? 율법의 행위는 이 행위의 초점이 있는 거예요. 그래서 의지로 이게 목적이에요. 행위가 목적이에요. 율법은 율법의 행위는 의지로 그냥 율법을 행위로 계속 하는 거예요. 의지대로 그 그러니까 얼마나 사람이 힘들어요. 근데 믿음의 행위라는 건 뭐냐면 이 믿음 자체를 취하는 거예요. 그럼 그냥 행위가 따라오는 거예요. 네. 이거를 구분해서 우리가 정확히 취할 수 있도록. 그래서 믿음이 중요한 거예요 그래서 은혜 속에 살면 일법을 초여 하는 거다. 그래서 우리가 이 시간 점검해야 될 것은 믿음의 성숙함을 우리가 가지고 있느냐. 삶에서 믿음으로 반응하고 있느냐. 이것을 점검해야 된다는 거예요 이제 오늘 말씀 들어갑니다. 이제 오늘 말씀 들어갑니다. 2장 14절 이제 여태까지 삶에 대해서 봤어요. 성숙한 삶. 그런데 이제는 성숙한 믿음은 뭐냐 라는 거예요. 이 모든 삶을 아우를 수 있는 믿음을 통해서 이 삶을 누릴 수 있는 성숙한 믿음은 뭐냐 라고 얘기하는 거예요. 14절을 볼까요? 내 형제들아 만일 사람이 믿음이 있노라 하고 행함이 없으면 무슨 이익이 쓰리오그 믿음이 능히 자기를 구원하겠느냐. 예. 우리가 그런 얘기를 합니다. 믿음이 있습니다. 저사람 믿음 믿음이 있습니다. 믿음이 좋습니다. 라고 얘기할 때는 어떤 의미입니까? 아저 사람 저분 영적으로 성숙하구나 라고 얘기를 하는 거예요. 믿음은 우리가 로마서와 갈라디아에서 도 계속 들었어요. 근데 이야고보서는 아주 실질적이고 실행적인 믿음이라는 거예요. 음. 로마서와 갈라디아에서는 믿음과 의에 대해서 얘기를 하고 있어요 계속 반복적으로 하지만 야고보서는 실질적이고 시, 실행적인 믿음을 얘기합니다 믿음이 있으면 행함이 따라오게 되있다는 거예요 응. 행함이 없으면 무슨 이익이 있으리요? 그 믿음이 능히 자기를 구원하겠느냐? 구원 못한다라는 거예요 야고보서와 히브리소와 마찬가지로 이 히브리적 사유 방식인 거예요. 믿는 자는 저 안식에 들어가지 믿음이 되면 그 하나님의 영역으로 들어가 버리는 거예요. 하나님의 존재 자체로 들어가 버리는 거예요. 그러니까 믿음, 이 믿음이 얼마나 중요합니까? 그러니까 헤라적 사유 방식은 우리가 뭘 재고, 어, 지식적으로 알고 가야 되지만, 히브리 사회방식은 믿으면 그 안식으로 들어가 버리는 거예요. 믿으면 그행함이 그냥 동반되는 거예요. 근데 믿음은 생명이라고 얘기하는 거예요. 믿음이 생명이라고 얘기할 때는 아까 얘기한 것처럼 하나님이 주시는 은혜를 우리는 믿음의 그릇으로 받는 거예요. 음. 그래서 믿음의 생명이라는 건 뭐냐면 믿음은 살아있을 수도 있고 죽을 수도 있어요. 믿음의 크기가 클 수도 있고 작을 수도 있고 의심할 수도 있고 안할 수도 있고 내내 내 영적인 크기에 따라서 믿음의 크기가 바뀌는 거예요. 내 심령의 상태가 중요한 거예요. 믿음은 그래서 아까 계속 얘기한 것처럼 시련과 고난을 통해서 이 믿음이 인내를 통해서 견고해지고 있는 견고해진다는 거예요. 근데 행함이 없는 믿음은 죽은 믿음이다라고 했어요. 그러면 이 믿음은 무슨 무슨 믿음입니까? 하나님을 믿는 믿음이 아니라 우리가 계속 들어왔던 관념, 사고, 적극적 사고, 음. 이런 이런 신념이라는 거 신념 믿음이 아니라 그런데 우리는 믿음이라고 생각하고 행동을 하고 있다는 거예요. 근데 보세요 우리의 삶 보세요 어, 믿음이 있을 수도 있고 아닐 수있다는 거예요. 우리의 삶이 행동이 신념이 아닌가 확인하셔야 된다는 거예요. 긍정적 사고 적극적 사고 관념이 아닌지 확인해야 된다는 거예요. 정말 믿음인가 살아서 움직이는 믿음인가 아까 말씀드렸습니다. 믿음은 그냥 믿음은 나를 부인하는 거예요. 나를 포기하고 부인하는 것부터 시작이 되는 거예요. 그래서 그 안에 예수 그리스도의 성품이 들어오는 거예요. 그럼 그런 존재로 살아가는 거예요. 그런 존재로 살아가면 그 존재에서 양식이 나온다그랬잖아요 선한 의지가 생기고 행함이 나오게 되어있는 거예요. 믿음은 끝난다. 이게 아니에요. 믿음은 내가 비워진 것부터 시작되는 거예요. 그렇 때 믿음의 역사가 나온다라는 거예요. 이장 십칠 절 이와 같이 행함이 없는 믿음은 그 자체가 죽은 거라고 그 행함이 없는 믿음이라는 것을 계속 강조하고 있습니다.
1: 음?
0: 그런데 이 행함은 뭐냐면 믿음과 동반된다고 얘기 드렸죠. 믿음 믿음과 행, 동, 동반되는 행함은 그냥 시작일 뿐인 거예요. 그냥 시작하는 믿음의 시작이에요. 예. 네. 기도해야지 헌금 드려야지 봉사해야지 섬겨야지 믿음이 있다면 그냥 들어가는 거예요 그그 삶으로 믿음이 있는데 그런 게 행동이 안 된다 그러면 이 믿음이 어떤 믿음이냐는 라 거예요 율법의 행함과 믿음의 행함에 대해서 잠깐 얘기를 하려고 합니다 예, 아까 말씀드렸어요 다시 계속 반복하는 거예요 율법의 행암은, 율법의 행함은 내가 의지적으로 이 행암을 선택하는 거예요. 계속, 매일매일. 613가지 율법을 내가 계속 지키려고 노력하는 거예요. 나가 떨어져요. 힘들어서. 의지조차도 힘들어. 근데 이 믿음의 행암은, 믿음의 행함은 믿음 자체를 선택해버리면 행암이 따로 오는 거예요. 그게 틀린 거예요. 그거랑 마찬가지예요. 우리가 십자가를 보면, 그냥 십자가를 보는 것에서 끝나는 것이 아니라 부활이 와버리는 거예요. 똑같은 거예요. 동전의 양면이에요. 믿음과 행함은 두 개가 똑같은 거예요. 십자가를 볼때 부활이 보여지는 거예요. 이게 믿음과 행함의 예표예요. 예표. 행함이 없기 때문에 죽은 것이라고 얘기했는데 행함이 없기 때문에 죽은 것이 아니라 믿음을 선택하지 않았기 때문에, 믿음을 포기했기 때문에, 믿음을 받아들여지지 않기 때문에 죽은 거예요 구체적인 얘기가 나오고 있습니다. 이장 15절에 만일 형제나 자매가 헐벗고 이런 양식이 없는데 너희 중에 누구든지 그에게 이르되 평안히 가라, 덥게 하라, 배부르게 하라. 이 몸에 쓸 것을 주지 않으면 무슨 이유가 있으리요. 예. 네. 보세요. 자기 스스로 믿음이 있다고 생각해요. 네, 믿음이 있어요. 그런데 쓸 곳을 주지 않는 거예요. 헌신을 하지 않는 거예요. 음. 믿음과 동반되지 않는 거예요. 왜 그럴까요? 자기 기준과 자기 묶임과 세상적인 기준 때문에 믿음과 행함이 동반되지 않는 거예요. 우리의 삶도 그렇습니다. 우리의 삶도 마찬가지예요. 믿음을 선택하고 믿음을 받아들였는데 어느 결정적인 순간에 불순종해요. 그럼 그 믿음은 어떻게 되는 걸까요? 믿음의 영향력이 줄어드는 거예요. 음. 결정적인 순간 때 믿음의 반응이 안 나오고 있어요. 믿음의 역사가 일어나지 않아요. 그러면 그 믿음이 진짜 믿음일까요? 관념이나 신념이나 자기 사고 음? 이런 걸수 있다는 거예요. 저번에 목요일 날 안수 받고 금요일 날 바로 하루 만에 사역을 했어요. 우리 집사님 아버지 돌아가셨잖아요. 그래서 센트럴 병원에서 이제 요양병원으로 옮기는 시간, 그 사이에 잠깐 제가 가서 기도해 드리고 왔는데, 우리 아내랑, 아내랑 같이 갔습니다. 그래서 동공이 열렸고 거의 복수도 찾고 황달기도 있고. 제가 그냥 죽음으로 인도해 드렸어요. 이거는 내가 안수했는이딱 하나님이 하늘 여셨더라고요. 죽음의 여정을 제가 잘갈수 있도록 인도해 드린 거예요. 죽어야지 영원한 생명으로 가지 않습니까? 살고 있는 거나 죽는 거나 똑같은 거예요. 실은 영원한 생명으로 가기 위해서는 그런데 그런 거죠. 하나님 믿음을 주셔서 살역해라그럼 믿음의 선포가 나오는 거예요 축사를 하든지 두려움을 쫓든지 아니면 뭐 회개하라 또 억울한 마음을 하나님 위로하신다 이런 선포가 나오는 거예요 믿음이 있다면 그런 하나님의 믿음의 역사들이 일어나고 난다는 거예요 이건 당연하다는 거예요 이게 하나님의 마음이고 이게 영혼에 대한 마음인 거라는 거예요 꼭 단순히 사역자만 꼭 이래야 된다 이런 게 아니라 우리의 모든 삶 가운데 믿음을 취했다면 그 믿음의 역사가 일어날 수 있도록 하나님 믿음의 역사를 기대합니다 하나님 일어나시수없서 이렇게 우리 고백하는 거예요 이게 성숙한 모습이라는 거예요 내가 하나님은 한 분이신 줄을 믿느냐 잘하는 도다 귀신들도 믿고 떠느니라 믿음의 본질에 대해서 얘기하고 있어요 하나님이 무엇인가 할 것을 믿습니다. 이게 아니라 하나님 그분을 믿는 거예요. 창세기 15장에 우리 아브라함이 하나님을 하나님을 믿음에 내가 그를 의로 여겼다. 하나님을 믿어버리는 거예요. 그냥 그 존재 자체를 믿어버리는 거예요. 그러면 끝나는 거예요. 그러면 이게 믿음의 본질이라는 거예요. 나는 믿습니다. 난 유일하신 하나님을 믿습니다. 증거를 대시오. 그럼 어떻게 하겠습니까? 우리 믿는 자들의 증거는 뭡니까? 믿음으로 산다는 증거는 뭡니까? 순종하고 회개하는 거예요 이것밖에 없어요 믿음의 증거를 대라 귀신이 우리를 너 거룩하지도 않고 너 기도도 안 하고 헌신도 안 하고 헌금도 뭐 얼마 안 내고 네가 정말 믿음이냐? 믿음의 사람이냐? 라고 놀릴 수 있어요 증거를 봐라 내가 순종하고 회개한다. 그게 없다면 뭐라 그러는 거예요? 귀신들도 믿고 떠느니라. 귀신들도 하나님을 안다는 거예요. 이게 나의 믿음이 귀신의 믿음이 되지 않게 원합니다. 근데 제가 귀신의 믿음을 받았더라고요. 보니까. 귀신의 믿음을 받았어 제가. 닭스 귀신. 설교를 드신 분들아시고요 그래서 아까 그두째날 오전에 집회를 이제 찬양 인도를 마치고 이제 딱 왔어요. 아, 어막 목사님들이 막 터지고 막 여기저기서 막 울고 막 난리 났어요. 근데 이제 딱 어, 저 이제 목사님도 이제는 분위기가 바뀐 걸 느끼셨는지 디모데후서는 영적 아버지와 영적 아들과의 관계입니다. 저와 여러분 그런 관계가 되어야 됩니다. 양복 입으십시오! 그러면서 딱 해, 교회마다 그 하셨어요. 그때 이제 완전히 풀어진 거야, 이제. 그 집회가 완전히 이제 완전히 춤추고 난리가 났어. 그러면서 이제 목사님도 기분 좋하시고 이제 목사님들도 풀어졌는데, 이게뭐꼭 그런 것만 뿐은 아니죠. 영적인 환경이 전환된 거죠. 그런데, 이제 목사님이 이 양복, 우리 양, 사주신 양복을 이제 자랑을 막 하시는 거예요. 이 양복이 얼마나 좋냐면, 응? 이 질이 너무 좋아서 닥스랑 거의 비슷해. 아직 <웃음> 닥스랑 너무 비슷해. 좋지 아니야? 제가 앞에 앉았는데 목사님이 저렇게 하고 인정해라 막 <웃음> 그런 그런 식으로 얘기하죠. <웃음> 근데 이제 디자인은 보시다시피 이게 약간 슬림하면서 젊은 층에 맞는 거거든요. 그래서 제가 목사님 질이 좋고요, 뭐. 근데 약간 젊은 세대들을 위한 양복입니다 제가 이렇게 말씀드렸어요 그리고 닥스만큼은 제가 그렇게 치료 좋지 않습니다 라고 이렇게 목사님이 말씀을 드렸어요 여기서 근데 목사님이 그러죠 이 감사가 없는 전도사 이 새끼 그러면서 그때부터 난리가 난거죠 이제 안수가 내일 모렌데 안수를 받을 수 있을까 과연 내가 1년 유급해야 되나 우리 유상우 전사님하고 같이 받아야 되나 그런 두려움과 떨림으로 그러니까 저의 의도는 그거였어요. 우리 생명사회 목사님들이 나이가 연세가 있으시니까 이건 너무 슬림하고 질이 그렇게 좋지는 않다. 또 거기 그, 그 회사를 여기 어디에요 인천이니까 이쪽으로 다 오실 수가 없다. 이런 의도로 제가 말씀을 드렸는데 목사님은 또 저를 또 이렇게 잡아가지고 미끼를 던지셔가지고 쫙 제가 걸렸죠. 그 뒤로 계속 그집회 안수식 받는 날까지 제가 닥수 귀신에 걸려서 제가 좀 힘든 시간을 견뎠지만 그래서 생명사의 목사님이 그러신 거예요. 생명사의 목사님들이 어 천사님 감사해요. 우리 거기 우리 저희 안 갈게요. 그러시고 우리 저를 좋아하시는 박용 목사님은 저 윤남유 전사 입 다물어. 어? 그만 놀려 지퍼를 잠궈 계속 저를 볼 때마다 그렇게 걱정해 주시고 그래서 중요한 건 뭐냐 귀신의 믿음을 가지고 있으면 안 된다 우리는 살아있는 생명의 믿음을 가지고 있어야 된다 그것은 무엇을 해 주실 거라는 기대하는 하나님을 믿는 것이 아니라 하나님의 존재 자체를 믿어버리는 거예요 하나님을 믿으니 내가 너를 의롭다고 얘기한다. 이거를 믿어버리는 거예요. 그 믿음의 증거는 뭐라고 그랬어요? 순종과 회개인 거예요. 이 순종과 회개는 아무리 말해도 예, 지나치지 않는 거예요. 우리의 삶 믿음의 삶 가운데 즉각적인 순종과 회개는 반드시 따라올 수밖에 없는 거예요. 똑같아요. 믿음과 행위. 예. 믿음이 있다면 순종과 회개는 따라올 수밖에 없다는 거예요 그렇지 못한 삶이 있다면 그 믿음을 점검해 보시라는 거예요 야구서 2장 20절 아 헛하는 사람아 행함이 없는 믿음이 헛것인 줄을 알고자 하느냐 죽은 믿음, 생명이 없는 믿음 또 귀신의 믿음은 우리가 원하는 믿음이 아닙니다 살아있는 믿음이 되기를 원합니다 이 믿음은 하나님 자체로 가버리는 거예요. 이게 하나님의 속성이에요 믿음은 하나님의 속성이에요 그래서 하나님께서 우리, 우리의 믿음을 보고 계시는 거예요. 어, 그래. 어, 니가 믿음 있구나. 어? 믿음을 항상 달아보시는 거예요. 어느 상황 가운데, 실황 가운데, 어려움 가운데, 아픔 가운데, 그 하나님의 믿음, 또 살아있는 믿음을 취할 수 있는 우리가 되게 원합니다. 이제 거의 마지막으로 가고 있어요. 이제 아브라함과 라합의 이야기가 시작이 됩니다. 예, 초대교회에서 아주 믿음에 대한 전형적인 인물이에요. 아브라함 또 다윗 또 오늘은 라합까지 나왔어요. 라합을 먼저 보겠습니다. 라합 25절 또 이와 같이 기생 라합이 사자들을 접하여, 접대하여 다른 길로 나가게 할때행함으로 의롭다 하심을 받은 것이 아니냐 영혼 없는 몸이 죽은 것 같이 행함이 없는 믿음은 죽은 것이냐 계속 나오는 거예요. 행함이 없는 믿음 보세요. 여호수와 이장에 라합 이야기가 나옵니다. 히브리서 11장 31절에도 나오고요. 오늘 본문에도 나오죠. 라합은 한 번의 믿음의 행위를 통해서 하나님이 의롭다고 치신 거예요 이 역사를 보세요 우리 알잖아요 예, 살몬 남편 살몬 연어 아니고요 (웃음) 살몬 남편 이름이 살몬 아들 누굽니까 보아스 오벳 이세 다윗 예수님으로 이루어지는 이루어지는 믿음의 계보를 이어버려라 이건 얼마나 큰 역사입니까 믿음의 믿음의 행함을 통해서 하나님이 의롭다고 그냥 해버리시는 거예요. 이 축복을 우리가 좀 누려야 될지 않겠습니까? 네. 믿음의 행함, 음 그냥 정탐꾼 한번 숨겨준 거예요. <웃음> 근데 이게 정말 큰 믿음의 행위라는 거예요. 자기가 죽을 수도 있, 있을 수 있, 있을 거예요 아마. 그런데 이건 뭐예요? 온전한 믿음, 큰 믿음, 거룩한 믿음. 깨끗한 믿음을 통해서 이 행함이 나올 수밖에 없다. 하나님을 믿는 믿음 안에서 이 행위가 나오는 거야. 그럴 때 너는 의롭다. 내가 너를 의롭 의인이라고 말한다. 이렇게 해버리는 거야. 그러면서 그 자손 됐어서 축복을 받고 예수님까지 나옵니다. 어머 소름, 소름 끼치지 않습니까? 여러분들. 그러니까 여러분의 믿음의 행위가 얼마나 중요한지 알아야 돼. 믿음 중요하고 그 동반되는 믿음의 행위가 얼마나 중요한지 알아야 돼. 야고보 2장 21절 우리 조상 아브라함이 그 아들 이삭을 제단에 바칠 때 행함으로 의롭다 하심을 받은 것이 아니냐. 네 보세요. 이제 아브라함 얘기가 나옵니다. 예 네, 창세기 22장이에요. 예 네. 아브라함이 분명히 이그 전까지 뭐개첩하러 살다가 이제 네, 아브라 뭐 이삭을 낳고 이제 하나님께 돌아왔어요. 그런데 믿음이 생겼어요. 믿음이 생겼어요. 그런데 축복을 언제 받습니까? 행함으로 이삭을 드렸을 때, 이삭을 하나님께 드렸을 때, 믿음이 있지만 믿음에서 끝난 것이 아니라 믿음의 행위를 했을 때 하나님께서 축복 하셨다는 거예요. 축복의 확증을 주셨다는 거예요. 그러니까 계속 얘기하는 거예요. 믿음과 행함은 구별될 수 없다는 라 거예요. 내가 보원이와 믿음이 그의 행함과 함께 일하고 다시 한번 또 반복합니다. 행함으로 믿음이 온전하게 되느니라. 었 예. 예. 그래서 마지막으로 볼 것은 로마서를 볼게요. 예, 율법과 믿음에 대해서 다시 한번 볼 거예요. 로마서 2장 13절입니다. 예. 율법의 본질에 대해서. 그러니까 지금 계속 계속 보는 거예요. 율법의 행위와 믿음의 행위를 마지막으로 비교를 하면서 이야기하는 겁니다. 로마서 2장 13절 제가 읽겠습니다. 하나님 앞에서는 율법을 듣는자가 의인이 아니요, 오직 율법을 행하는 자라야 의롭다 하심을 얻으리니 보세요. 율법은 듣는 것으로 됐고요, 들는 것으로 됐고, 율법을 행하는 자라야 의롭다 하시면 율법의 본질이에요. 행함이 있어야지 율법이라는 거예요. 똑같아요. 율법의 행위는 행함이 있어야지 율법다는 거예요. 그래서 율법의 행위는 우리가 의지적으로 이, 이 행함을 취해야 된다는 거예요. 응? 얼마나 힘들겠어요. 매일매일 613가지를 지키려고 해보세요. 그런데 중요한 건 우리가 이런 율법의 행위를 우리 생활 가운데 내놓지 못하고 있다는 거예요. 중요한 건. 믿음의 행위라고 하지만 반 이상 어쩌면 80% 70% 이상은 율법의 행위로 우리, 우리 삶을 계속 이끌어왔다는 거예요. 그동안 공격받았고 율법과 종교형으로 우리 삶을 계속 그렇게 만들어 왔다는 거예요. 3장 20절 보겠습니다. 3장 20절에 뭐라고 나오냐면 다음 장이죠. 그러므로 율법의 행위로 그의 앞에 의롭다 하심을 얻을 육체가 없나니 율법으로는 이제 나오는 거예요. 율법의 행위로 이제 얻을 육체가 없다는 거예요. 의로움을 받을 육체가 없다는 거예요. 그러니까 우리는 율법의 행위를, 행위의 목적을 향해서 우리 의지를 내놓으면 안 된다는 거예요. 어차피 못 지킬 거. (웃음) 어차피 못 지켜요. 우리 안에 우리 안에 율법의 행위 때문에 계속 정죄감만 올라오는 거예요. 정죄감만. 그래서 아까 뭐한 것처럼 자유의 율법 안으로 들어가라. 율법을 초월해야 된다. 성령으로 살아야 된다. 육체의 소 속을 버려야 된다라고 얘기하는 거예요. 보세요. 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 거 이게 계명이라 그런 거예요. 계명 맞죠? 율법입니다. 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 것. 이 계명이에요. 이 율법을 완성하신 분이 누굽니까? 예수님이에요. 예수님이 올라가셔서 누구를 보내주셨어요? 보이사 성령님을 보내주셨어요. 이 하나님을 사랑하고 이웃을 사랑하는 모든 율법을 지킬 수 있는 건요. 성령님을 의지하는 거예요. 은혜로 사는 거예요. 믿음으로 사는 겁니다갈라디아서 네. 2장 16주를 볼까요? 예, 갈라디아서 2장 16절, 갈라디아서 2장 16절. 예, 율법의 본질에 대해서는 이제 얘기도 하지 않습니다. 율법의 행위로 말미암, 말미암이 아니요. 오직 예수 그리스도를 믿음으로 말미암 주를 알므로 우리 그리스도 예수를 믿나니 이는 우리가 율법의 행위로서가 아니고 그리스도를 믿음으로서 의롭담을 얻으려 합니다. 음, 그러니까 보세요. 우리의 노력과 행위로 살아왔던 것을 철저히 죽이지 않으면 믿음의 행위는 일어날 수 없다는 거예요. 내 노력, 내 생각, 내 경험, 어떤 대가를 치르려고 했던 그게 실은 우리의 내 의의였다는 거예요. 여러분, 돌아보세요. 얼마나 많은 시간들을 우리가 내 노력과 내 힘과 내 생각과 내의여를 위해 살아왔는지 보세요. 저도 제의러로 많이 살았어요. <웃음> 그, 우리, 성악하신 분들이 많이 계시잖아요. 이렇게 쫙 포진되어 있네. 네. 그런 거예요. 성악을, 성악을 공부하는데 내 힘과 노력이 없이는 할 수가 없는 거예요. 발성, 노래, 뭐, 네. 저는 바리톤에서 테너를 또 전향했어요. 1, 2학년까지는 바리톤이었어요. 그리고 군대 가서 이제, 테너로 전항해서 왔어요. 이제 테너 선생님한테 옮겨진 거죠. 그런데 고음이 안 나는 거야테런데테런데 <웃음> 테런데 고음이 안 나. 도레미파솔라시, 도레미파솔까지밖에 안 나는 거예요. 테너라고 하면, 솔라시, 피플레까지 나야 되는데, 이게, 이게 1년에 반음 올리기가 어렵거든요. 이게. 그러니까 호흡도 돼야 되고, 예. 네, 결국은 호흡인데, 호흡이 안 되는 거죠. 목에 매어 있다든지, 여튼 다른 힘에, 그러니까 계속 내 힘으로 하는 거야. 계속. 고, 곰이 열려라. 곰이 열려라. 그런데 한 친구한테 전화가 오는 거예요. 그 친구도 테인데 남영아, 기뻐해라. 하이시가 났다. 하이시. 나는 A도 못 내고 있는데. 라시 도가 났다는 거야 막 부럽더라고요 막. 막 부러워, 너무 부러운 거야 원래 잘하던 친구였어요 잘하던 친구였는데 고음까지 잘하니까막 부러운 거야 전화해가지고 투정을 부리는 거지 야 오랜만에 전화해가지고 너그좀 고음 난다고 나한테 자랑하냐? 막. 근데 결혼하고 나서데 우리 아내한테 또 바꿔주는 거야 내 동기니까 우리 아내도 야 민소가 나 고음 났어 고음 났어 하이시 났어, 하이 났어 막 이렇게 자라하는 거야. 우리 아내가 어 축하해 오빠 축하해 막 그러는데 그 뒤로 막피아를막 치면서 막 열심히 호흡 막 호막 막 하면서 열심히 막 성대가 막 찢어질 정도로 막연주을 하고 막 얼굴 빨아지고막 이게 발성을 뛰어넘는거죠 막 이제 거의 악, 악, 악으로 가는거죠 악으로 막 그런데 어느날 났어 어느날 났어 한씨 우리 아내가 증명해 우리 아내가, 아내한테 가아내 물어보세요 한시가 났어 야 났어 민성 언제와 빨리와 집으로 빨리와 빨리와야 돼 아내가 문 열때 딱 맞춰가지고 야 났어 우리 아내가 놀래버리는거야 뭐야 A도 못 냈는데 허? 아니 1시가 났다고? 더 나겠는데? 하이 디더 나겠는데? 막 그런거야 그러고 그러고 소리가 안나는거야 그 이후로 소리를 들어볼 수 없더라 <웃음> 전설따라 삼출리의마이제 삶은 그랬습니다 제 삶은 그랬어요 제 삶은 내 노력과 내 힘으로 살려고 했고 경쟁하려고 했고 응? 이게 이게 율법의 행위에서 온 내가 율법의 행위를 의지적으로 선택하는 거 나중에 성대결절이 오더라고 <웃음> 이 자기가 심을 넘어서니까 이 성대가 못 버텨주는 거야 성대결절이었어요 한두 달간 아 이러고 살았어요 그런 적이 있었어요 그러니까 우리의 삶을 우리의 삶을 정말 내 율법의 행위로 살고 있는지 하나님을 믿지만 하나님을 믿는 건 믿는 거고 내 삶은 율법의 행위로 옮겨지고 있다는 게 얼마나 마음 아프고 원수한테 공격받고 있다는 걸 우리가 인지해야 된다는 거예요. 믿는 사람이라면 하나님을 믿으면 거기서 하나님께서 이끌어 가신다는 거예요. 믿음의 반응과 믿음의 역사가 일어난다는 거예요. 그것을 경험했으면 좋겠어요. 그게 성숙한 믿음이고 성숙한 삶의 교회의 모습이라는 거예요. 갈라디아서 3장 10절 볼까요? 10절 제가 읽겠습니다 무릇 율법 행위에 속한 자들은 다 저주 아래에 있다는 거예요 네? 우리가 자꾸 행위의 의의를 짜, 짜주려고 합니다 기도 생활도 마찬가지예요 2시간 반 중보 그게 율법의 의의나 행위와 대해서는 안 된다는 거예요 실은 기도를 합니다 기도를 해요 근데 기도 안 해서 내 생각과 사고가 돌아가고 있어. (웃음) 이건 어떻게 되지? 저건 뭐 하지? 그러면 이거는 행위의 의의가 돌아간다는 거예요. 행위, 율법의 행위가 돌아간다는 거예요. 그럼 믿음의 의는 뭐냐면 기다리는 거예요. 기다리는 거. 하나님이, 하나님이 멈추는 거예요. 기다리고 멈추는 거예요. 하나님이 하시도록. 또 우리는 기다리지 못한다는 거예요. 문제가. <웃음> 자꾸 뭘 해야 되는 거야. 기도하면서도 뭘 해. 자꾸 생각하고. 오늘 저녁에 뭐 먹을까. 막 그래. <웃음> 응? 응. 사고 안에서 뭔가 해야 되는 거예요. 이게 멈춰줘야 된다는 거예요. 성숙한 사람들의 모습은. 에베소스 2장 8절, 너희는 그 은혜에 의하여 믿음으로 구원을 받았으니 이것은 너에게 난 것이 아니오. 하나님의 선물이라. 행위에서 난 것이 아니니, 이는 누구든지 자랑하지 못하게 하니 네. 행위라고, 행위를 자랑할 수 없는 거예요. 왜냐면 믿음에서, 믿음의 반응이 나오기 때문에, 믿음의 역사가 나왔기 때문에, 이거는 자랑할 수가 없는 거예요. 왜? 하나님의 믿음의 반응이라는 거야. 네. 자랑할 수 없는 거예요. 이제 마지막으로, 아브라함의 말씀을 이제 보고 마치려고 합니다. 야고보서 2장 23절, 이게 성경의 이른바 아브라함이 하나님을 믿으니 이것을 의로 여기셨다는 말씀이 이루어졌고 보세요. 하나님을 믿으니 하나님 존재 자체를 믿어버리는 거예요. 그러면 하나님 뭐라고 십니까 그래 더 의롭다. 넌 의인이다. 너의 믿음을 내가 안다. 너를 지지한다. 그래, 너는 내 자녀다. 믿음이 곧 하나님의 의가 되어버리는 거예요. 믿음 자체가, 믿음 자체가 하나님의 의로 바뀌어버리는 거예요. 창세기 15장에서 17장, 18절 보시면 그런 얘기가 나옵니다. 창세기 15장에 어 똑같이 나와요. 아브라함이 여와를 믿으니 여호께서 이를 의로 여기셨고, 예. 네. 그런데 의로 의로 여기셨어요. 그런데 이스마엘 낳고 10년을 놀아버려요. 하나님을 부인해 기도도 안 해. 10년을 그냥 놀, 사그리 완전히 놀아버려요. 아내도 팔고 잡신 음란 세상 다 있어. 다 있어요. 그런데 18장 17절에 보니까요 너무 중요한 말이 나와요 내가 너에게 하려던 것을 숨기겠느냐 이거 엄청난 말씀입니다 네가 나를 믿음으로 의인을 됐었지 네가 아무리 개차반으로 잡신과 세상과 음란과 논하나도 그 의인은 내가 유효한다라고 얘기하는 거예요 그래서 오늘 말씀은 뭐라고 그랬어요? 그는 하나님의 벗이라 칭함을 받았나 끝나버리는 거예요. 우리 삶을 돌아보세요. 여러분들 하나님 처음 만났을 때 첫사랑 혹은 하나님 나의 왕이라고 고백했을 때 하나님 나를 의인이라고 라고 칭했을 때 그때를 한번 되돌려 보세요. 그럼 끝나는 거예요. 아무리 여러분들 잡신, 음란, 뭐 세상 놀아놨어. 놀다 보세요. 더더 놀다 봐. 하나님은 계속 그 하나님의 의의 사건을 유효하신다라는 거예요. 70, 70년 동안 놀다 먹다 하지만 22장에 하나님의 영광으로 올려버려 축복해버려. 이게 성숙한 믿음을 가진 아브라함의 모습이라는 거예요. 그러니까 우리는 그 하나님의 의를 지금 뭡니까? 우리 하나님의 의를 확증하는 거예요. 그럼 그 믿음을 하나님의 의로 여기시는 거야. 그것을 다시 확증하는 거예요. 그 시간이 필요합니다. 믿음의 행함이 의를 가진 것이 아니라 믿음의 의를 너는 의롭다. 그것을 확증해야 되는 거예요. 그래서 이제 야구보에 와서 야구보에서 뭐라고 납니까? 보세요. 마지막 결론을 내립니다. 네가 믿음이 있다면 행함이 있을 것이다. 그 행함은 뭐냐? 믿음의 열매를 맺는 시간 효것자라는 거예요. 70년 동안 어? 북치고잠그치고네놀대로놀았지만 처음에 내가 너를 의로 세탁했다면 선택했다면 그 의는 70년이 지나도 유효하다. 네가 죄를 짓고 세상에 빠졌고 잡신에 놀아났고 그래도 너희 의는 유효하다. 이것을 여러분도 붙잡으시면 되는 거예요. 하나님께서 여러분의 삶의 삶의 열매를 이제는 폭발시키는 날에 올 것입니다. 우리가 부흥으로 들어가는 이 시간 가운데 이 믿음의 성수를 통해서 믿음으로 믿음의 행함을 통해서 믿음의 의의를 통해서 우리 공동체를 하나님의 열매가 폭발하는 시간으로 하나님이 우리를 이끌어 주실 줄 믿습니다. 너는 의인이다. 내가 너를 지지하고 있다. 하나님을 믿는 의를 받아들여라. 의심하지 말라. 내가 너를 믿느냐. 그 일을 받아들일 때 최고의 영광의 열매를 맺는 우리 모두가 되길 축원합니다. 우리 같이 찬양하겠습니다. 자격 없는 날 왕께서 가세요. 자격 없는 날
1: 잃어버린
0: 날찾으사
2: 다시
0: 자격 없는 날 차가없는 네. 날, 니가 오는 기시네 잃어버린
1: 날, 찾가오 날, 니가 오는 오, 그 사람
2: 오 사람 그 사람
3: 이0년 동안 방황하고 돌아다녔지만 그 의인은 내가 유효한다. 지금 한평생을 너네가 하고 싶은 대로 살았지만 그 유엔은 그그 그 의인은 내가 계속 유효할 것이다. 그 의를 받아들여라. 의인이다. 너는 의이다. 인내 자녀다. 나의 모독을 받아들어 하나님의 의를 받을 수 있는 우리 심령이 될수 있도록 하나님 역사해 주시.
0: 주인으로 우리를 지지하고 있습니까 예수의 보혈이 우리를 지지하고 있습니다.
3: 우리 안에 말씀이 우리를 증거하고 있어요. 성령님이 우리를 지지하고 계십니다. 여러분에게 운영하고 계세요 지금 오늘 이 시간 그 의를 확증하십시오 사랑하는 자들아 원수에게 속지 마라 창조주의 의를 받은 자들아 그의 의를 확증해라 하나님 보혈의 피가 우리를 증인하고 있습니다. 말씀이 우리를 증거하고 있습니다. 성령님 w 니다
0: 순종과 회개의 삶이 나, 나오는 거예요 우리 다시 한번 기도할 때 하나님의 의를 확증했다면 이제 영적전쟁할수 있는 거예요 그동안 율법으로 율법의 의로 살았던 것또 종교의 영으로 살았던 것 완전히 하나님께 이 고리를 끊어달라고 그리고 우리가 회개할 것을 회개해야 되고 하나님이 이제는
3: 율법의 의로 살지 않게 원합니다 하나님 종교의 영으로 살지 않게 원합니다 이런 고리가 완전히 끊어져서 하나님의 성숙한 믿음으로 살게 하시고 믿음의 의를 확증하게 하시고 선정과 회개의 삶을 살수 있도록 다같이 전쟁하면서 기도하겠습니다. 하나님 율법의 영을 제거해 주셨소서 하나님 종교의 영을 제거해 주셨소서 하나님 이제 영적으로 삶을
0: 하나님 아버지 감사합니다 하나님 우리 영혼을 소생 시키시고 날마다 의의 길로 인도하시니 감사를 드립니다 비록 내가 죄를 질더라도 하나님께서 나의 의의를 취소하지 않으심을 믿습니다 하나님 당신 외에 내가 살 길은 없음을 고백합니다 하나님 내 행위에 의의 만족함을 살려는 원수의 역사를 멸하해 주시옵소서 날마다 의의 감격과 기쁨으로 살게 하옵소서 절대로 행위의 의가 움직이지 않게 하시고 의를 통해서 행함에 대한 권세와 능력과 영광이 날마다 들어올 수 있는 귀한 시간들을 하나님 이끌어주시옵소서 너는 의롭다, 의롭게 여기는 이라 내 의를 받아들여라 라는 그음성 믿음으로 취할 수 있는 귀한 시간들로 우리 공동체를 새롭게 이끌어 주시옵소서 예물을 위해서 기도합니다 하나님 빈손으로 나오지 않고 예물을 드린 귀한 손길 가운데 하나님 흔들어 넘치게 하시고 이 예물이 하나님의 나라를 온전히 세우는데 쓰게 하시며 또더 하나님의 풍성함을 누리고 살수 있는 우리 공동체 모두가 될수 있도록 하나님 역사하여 주시옵소서 이제는 교회의 머리 되신 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 아버지 하나님의 거룩하신 사랑과 성령 하나님의 내주 교통 위로 충만하신 역사가 행위의 만족감에 살려하지 않고 날마다 의의 감격과 기쁨으로 살기 원하는 사랑한 열방 교회 그 가정과 자녀와 직장과 비전 위에 이 나라 민족과 전 세계 파송된 선교사들과 생명 사역 열방 교회 위에 이제로부터 영원히 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘.